0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast
1: von Welt. Guten Morgen Ihnen allen und herzlich willkommen aus der Weltredaktion. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie mit mir in diese neue Woche starten. In Lützerath entscheidet sich, ob es die Ampelregierung mit dem Klimaschutz ernst meint. Das hat gestern ein Klimaexperte von Greenpeace gesagt. Das rheinische Lützerath ist ein Dorf mit nur noch wenigen Häusern. Unter dem Dorf liegt Braunkohle, die der Energiekonzern RWE abbauen will. Dafür müsste Lützerath abgerissen werden. Seit Monaten halten Aktivisten das Dorf besetzt, um das zu verhindern. Seit dem Wochenende hat sich die Situation verschärft. Immer mehr Klimaschützer versammeln sich. Im Aktionsbündnis Lützerath Unräumbar haben sich Organisationen und Initiativen wie Ende Gelände, Fridays for Future und die letzte Generation zusammengeschlossen. Gestern war auch Luisa Neubauer vor Ort. Die schwarz-grüne Landesregierung von Nordrhein-Westfalen will das Dorf jetzt von der Polizei räumen lassen. Die Vorbereitungen laufen bereits. Mein Kollege und Politikredakteur Christian Frigel hat die Geschehnisse vor Ort verfolgt. Mit ihm spreche ich über die Hintergründe, den aktuellen Stand und über das, was im Laufe der Woche noch in Lützerath passieren könnte. Hallo Christian. Hallo Antonia. Christian, du warst ja gestern in Lützerath. Wie war denn die Stimmung vor Ort?
2: Es war im Vergleich zu früheren Dorfspaziergängen sehr voll. Es waren sehr viele Menschen da, sehr viele Unterstützer waren da. Und es war ja eine Art kämpferische Stimmung. Also diejenigen, die dort in Lützerath den Ort äh, besetzt halten, glaube ich, konnten sich gestern ermutigt fühlen von dieser Unterstützung. Also ähm, man merkt schon, dass es sehr viele Leute interessiert, was dort passiert, auch betrifft. Und ja, es war auch fröhlich, also es gab auch sozusagen, es ist ja ein ernstes Anliegen, aber man merkte so eine, eine Entschlossenheit, die da war, die sich dann natürlich auch wahrscheinlich motivierend auf die Besetzer dann niedergeschlagen hat.
1: Eine Sprecherin der Protestler hat ja gestern gesagt, dass sie hoffen, dass sie Lützerath sechs Wochen lang halten können. Für wie realistisch hältst du das denn?
2: Tja, das ist schwer einzuschätzen. Also ich habe gestern schon gesehen, nach meinem letzten Besuch vor etwa drei Wochen hat sich vieles verändert. Also sind sehr viele Barrikaden und Hindernisse jetzt aufgestellt worden auf den Straßen, es wird, glaube ich, schon schwierig werden, da schnell zu räumen, auch weil es Baumhäuser gibt. Die Polizei legt ja größten Wert darauf, dass niemand verletzt wird, weder Beamte noch Besetzer. Und das heißt, da muss man trotz aller Entschlossenheit sehr vorsichtig vorgehen und dann kann zum Beispiel eine Baumhausräumung schon sehr lange dauern. Also das geht teilweise dann über Stunden. Und sechs Wochen kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es gibt aber einen Grund für diese sechs Wochen, glaube ich. Am Ende dieser sechs Wochen steht nämlich dann das Ende der Rodungssaison an. Das, glaube ich, wollen die Aktivisten unbedingt erreichen. Dann darf nämlich kein Baum mehr gefällt werden aus umweltschutzrechtlichen Gründen. Und dann wäre sozusagen ja, Lützerath einstweilen gerettet, in Anführungsstrichen, dann müsste man sozusagen diese Rodung verschieben. Und das ist, glaube ich, das, worauf die Aktivisten erst einmal hinarbeiten, das bis dahin zu schaffen.
1: Es gab ja noch fünf andere rheinische Dörfer, die auch von der Umsiedlung bedroht waren. Die sollen jetzt erhalten bleiben. Lützerath eben nicht. Warum?
2: Das hängt mit der Kohlevereinbarung zusammen, die am 4. Oktober verkündet wurde. Das war eine Vereinbarung oder ist eine Vereinbarung zwischen dem Energiekonzern RWE und den grünen Ministern Robert Habeck im Bund und Mona Neubauer in Nordrhein-Westfalen. Und dort hat man sich auf einen vorgezogenen Kohleausstieg geeinigt, auf 2030 und auf den Erhalt von fünf Dörfern. Und dafür muss aber Lützerath geopfert werden aus Gründen der Energiesicherheit. Das hängt nach Auskunft von RWE und der NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer damit zusammen, dass die Energiekrise durch den Krieg in der Ukraine einfach eine größere Kohlemenge erforderlich macht, die da abgebaut werden soll.
1: Du hast jetzt die Argumente der Regierung schon genannt. Die Aktivisten formulieren das ja so, dass sie sagen, die Profitinteressen von RWE, die dürfen nicht wichtiger sein als der Schutz des Planeten oder die Erhaltung der Lebensgrundlage. Siehst du da überhaupt irgendeinen Raum für Kompromisse?
2: Nee, Kompromisse... Kann ich mir es nicht vorstellen. Also entweder wird, also ich gehe davon aus, dass Lützerath geräumt wird. Das ist rechtlich, höchstinstanzlich entschieden. Also da ist rechtlich, ist alles klar. Politisch ist durch die Vereinbarung auch alles klar. Der Punkt ist, dass die Aktivisten natürlich darauf hinweisen, dass die Berechnungen, warum diese Kohle unter Lützerath gebraucht wird, nicht stichhaltig sei. Und da gibt es halt Gutachten, die genau, die sagen, die Vorräte im bestehenden Braunkohleabbaugebiet, die reichen aus, um sozusagen diese Energiekrise irgendwie zu managen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass die Zahlen anfechtbar sind, die RWE und Bund und Land NRW da vorliegen haben.
1: Jetzt erinnert Lützerath ja uns alle irgendwie auch an die Proteste im Hambacher Forst. Da haben am Schluss die Aktivisten sich durchgesetzt. Du hast gerade schon gesagt, in Lützerath glaubst du, dass geräumt wird. Du schätzt die Situation bei Lützerath also anders ein?
2: Ja, das ist schwierig. Wie gesagt, das ist schwierig zu sagen. Ich sehe eine große Entschlossenheit, sowohl juristisch als auch politisch. Also man ist fest entschlossen, Lützerath zu räumen aufgrund der Gesamtlage. Es gibt natürlich die Macht der Bilder. Also die Räumung des Hambacher Forstes wurde ja irgendwann ausgesetzt. Und dann wurde der Hambacher Forst in Anführungsstrichen gerettet, wurde also nicht gerodet. In Lützerath ist die Sache halt ein bisschen anders und dennoch kann es natürlich Entwicklungen geben, die zumindest die Handelnden sehr stark unter Druck setzen könnten. Also wenn die Unterstützung so groß wird, wenn es medial so präsent wird, dieses Thema und auch die Argumente für eine Verteidigung von von Lützerath, dann geraten natürlich diejenigen, die Lützerath räumen wollen, unter besonderen Argumentationsdruck. Sie müssen sich rechtfertigen und dennoch gehe ich davon aus, dass Lützerath am Ende leer sein wird.
1: Ein Klimaexperte hat ja gestern gesagt, dass sich in Lützerath entscheidet, ob die Ampelregierung es wirklich ernst mit dem Klimaschutz meint. Siehst du das genauso?
2: Das muss man in der Gesamtschau betrachten. Lützerath und der verstärkte Abbau, der geplante verstärkte Abbau von Braunkohle dort ist natürlich kontraproduktiv auch zur Agenda der, der Bundesregierung und vor allen Dingen der Grünen, die sich auch immer für den Erhalt von Lützerath in der Vergangenheit eingesetzt haben. Sie Entscheidet sich ja auch in der Gesamtschau, wie zum Beispiel erneuerbare Energien ausgebaut werden in Deutschland. Und da ja wesentliche Ziele bisher noch nicht erreicht sind, steht es natürlich, ja, steht die Bundesregierung, was den Klimaschutz angeht, nicht sehr überzeugend da. Das muss man schon sagen.
1: Heute soll sich ja die Polizei nochmal jetzt zur geplanten Räumung äußern. Was erwartet uns denn voraussichtlich jetzt in den nächsten Tagen?
2: Ich gehe davon aus, dass ab dem 10. oder spätestens 11. Januar die Räumung beginnt. Die Polizei wird da bestimmt einige Einzelheiten nennen. Und es wurde ja immer wieder betont, auch von Seiten des NRW-Innenministers Herbert Reul, dass es ja keine Überraschungen geben soll. Also man will klar kommunizieren, wann man kommt und wann man da reingeht, weil man ja sozusagen allen die Möglichkeit geben will, diesen Ort auch zu verlassen, damit es keine Verletzten gibt und damit es keine Eskalation gibt. Insofern gehe ich davon aus, dass wir klarer sehen werden, wann die Räumung beginnt.
1: Christian, vielen Dank.
2: Ja, dank dir. Tschüss. Das wird heute wichtig.
1: In Berlin ist heute Wahlkampfauftakt für die regierende Bürgermeisterin und SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey. Mit dabei ist auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Wegen der großen Wahlpannen muss in Berlin am 12. Februar noch einmal gewählt werden. Ich habe meine Kollegin und Politikredakteurin Sabine Menkens gebeten, Giffeys Herausforderungen und Chancen für uns einzuordnen.
0: Für Giffey steht viel auf dem Spiel. Bei der Abgeordnetenhauswahl vor eineinhalb Jahren hatte sie sich erst nach einer Zitterpartie knapp vor den Grünen durchsetzen können. Ein ähnlichen Endspurt muss sie jetzt wieder hinlegen, denn die Umfrageergebnisse deuten auch jetzt auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU, Grünen und SPD hin. Für Gifay könnte ihr Amtsbonus sprechen. Sie hat ihre Bekanntheit in ihrer Zeit als regierende Bürgermeisterin noch weiter ausgebaut. Außerdem hat sie sich als zupackende Krisenmanagerin profiliert. Die Stadt hat zehntausende ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Für die Bürger gab es Entlastung durch ein 29 euro ticket für den Nahverkehr, das sie gerne dauerhaft beibehalten will. Gegen Gifay spricht, dass sie relativ stark polarisiert. In linken Kreisen gilt sie als trutschig und zu konservativ. In bürgerlichen Kreisen kommt sie besser an, allerdings nehmen es ihr viele übel, dass sie beim letzten Mal nicht mit CDU und FDP eine Deutschlandkoalition gebildet hat, sondern das Linksbündnis fortgesetzt hat. Die wahrscheinlichste Option ist die Fortsetzung der rot-rot-grünen Koalition, wenn auch möglicherweise mit den Grünen an der Spitze. Und dann vermutlich auch ohne Giffey. Eine Wahlniederlage würde sie wohl politisch nicht überleben. Für Giffey also geht es bei dieser Wiederholungswahl um alles.
1: Nach FDP, CSU und SPD trifft sich heute der Bundesvorstand der Grünen zur Jahresauftaktklausur, um über die Schwerpunkte und Leitlinien für das Jahr 2023 zu beraten. Inhaltlich soll es unter anderem um Wirtschafts- und Industriepolitik gehen, um Energiesouveränität und den Weg zur Klimaneutralität. Wenn 2022 das Jahr der Energiesicherheit war, müsste 2023 umso mehr zum Jahr des Klimaschutzes werden, hieß es vorab. US-Präsident Joe Biden reist zum ersten Mal in seiner Amtszeit an die Südgrenze der USA. Dort ist die Lage aktuell besonders angespannt. Im Dezember kamen im Durchschnitt 8000 Menschen pro Tag an der Südgrenze aus Mexiko in die USA. Die US-Regierung hat gerade neue Maßnahmen zur Eindämmung der illegalen Einwanderung in die USA angekündigt. Nach dem Besuch der Grenze trifft Biden dann Mexikos Präsident López Obrador. Das war die erste Folge von Kickoff in dieser Woche. Ich hoffe, Sie haben etwas für sich mitgenommen. Wir freuen uns immer über Ihr Feedback, gerne per Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen Kickoff gefällt, dann abonnieren Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen und empfehlen Sie uns Ihren Freunden und Kollegen. Morgen sitzt hier mein Kollege Sebastian Beug für Sie vor dem Mikrofon. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start in diese Woche.